1: 全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉，每周日下午到点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e l 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天要来跟大家聊聊一个非常重要的，在体育跟运动教育有关的关键的议题。我们知道108课纲已经开始实施一段时间了，那108课纲的实施，它其实当中告诉我们非常多跟素养有关的，就是核心的议题。但是在体育圈当中哦，到底体育课要怎么样可以谈素养呢？而且在星巴克刚底下的素养课程又应该怎么来教呢？我们今天特别邀请到了两位高中端的非常专业的体育老师哦，这两位老师他们其实本身的背景，他们很常到国外去参加研讨会啦。或者是在会议当中跟大家来做一些讨论。秋子老师，他是松山高中的老师，他有在呃我们算是专案的计划当中的辅导团啊，或者是健康与体育领域当中的种子教师，所以他们都有在一些课程当中参与研发或讨论的这个环节。然后同时，他们都是一线的非常重要的一线的老师。所以，我们今天邀请了两位老师，一位是新竹高中的体育专任教师陈少伟，另外一位是台北市立松山高中的体育专任教师陈秋子。欢迎两位老师，耶、yeah! ！ Yay! 帮我们自我介绍，打声招呼吧。好
2: ，呃，各位 f n 一零六全国广播的听众，大家好，我是国立新竹高中的体育老师邵维。邵维，很好。邵、欸、维，你的专长是什么？啊、呃，我本身是篮球专长
1: 。哦，而且你好像也还会一些什么扯铃啊？没错，是不是不是你们是五花五就是什么五花八门，就是十八般武艺，全部都要会啊？
2: 啊、呃，对，因为其实我之前在大学段的时候是属于小学教学的教育的部分對。对。那在硕士班开始进修。中学的部分對，那在小学的部分是全部都要教、啊，那在高中的时候是只有体育的部分
3: 。哦，
2: 好强哦！我觉得这真的很厉害，就是什么都会啊。我有时候很
1: 敬佩老师，就是像我们在大学教，我们就我什么都不会啊，我们就只会某一个专项，其他都不会。但是我觉得。国高中端甚至国教国小，没错，什么都要会，然后仿佛是个特技演员，然后要什么就哎马上来，嘿，然后就
2: 马变出东西。常常我们会需要有一些即兴的部分。那自己对于说，应该说在高中的部分，所有体育专业也要教，但是你对所有体育的专长，你必须都要一定,要解一定对,對一定的专业知识以及专业的水准，不能被问到，对不对？没错。另
1: 外一位是松山高中的老师，欢迎秋
0: 瓷。哎，各位听众大家好，我是秋瓷。是
1: 秋瓷的专长是什么
0: ？嗯，我在高中的时候是练田径的短距项目
1: 哦， oh. 然现
0: 在出社会的时候比较就是常玩一些像铁人啊，或是马拉松的一些赛事哦， oh,
1: 太强了吧！所以就是也是一个铁人三项的女子选手
0: 。哎、嗯，兴趣兴趣！哎呀，
1: 天啊天啊天啊，不得了！松山也算是就非常的在市中心。竞争激烈的学校，然后要在里面就是存活，体育老师感觉不只是十八般武艺，就是大概十八罗汉的东西都要会，是不是？就<笑>是就是各种都要会。我们今天要跟大家来谈谈，就是呃，这个一零八课纲，然后底下的素养教学的这个很多的这个议题内容哦，我觉得炒的沸沸扬扬、啊，一零八课纲，然后他一直在谈一个东西叫做素养。素养到底是什么？而且体育课的素养又要怎么教啊？可不可以请你们帮我们来分享一下
0: ？我觉得素养它比较像是一个相较于过去的一个知识的部分，对它比较多一个技能跟态度，嗯，强调是生活的连结、嗯
3: ，然后透过
0: 一些所谓探究实作的一个方式，发现问题、解决问题，让学生成为一个主动的学习者。哦
3: 、okay ，那现
0: 在在这个部分的话，呃，因为一零八课纲于今年应该说去年的八月份正式的落实。嗯嗯嗯对，那我们现在在现职的教师成为第一线的一个需要去操作课程的一个操作者。对，所以我们更希望的是可以融入更多的生活情境的课程设计、哦，让学生可以更加的落实在生活当中。对
1: ，那体育课当中的素养教学也是如此吗？就是就是，那体育课的素养好像有一个有一个概念叫做身体素养的概念，这个东西又跟素养本身又不一样吗？
0: 应该是说，在课纲上面，嗯，国内走的是一个所谓核心素养
1: 哦、oh, ，OK。那身
0: 体素养它是一个在目前国际上的一个体育目前往会朝向的一个方式。
1: 那这两个有什么不一样？核心素养跟身体素养
0: ？如果在以课纲来讲的话，核心素养比较像是三面九项。所、就、以、是、他希望让学生培养一些、嗯、自主行动啊、沟通互动啊、跟社会参与、嗯。那如果是身体素养的话，就是和嗯扣紧在整个四大支柱：有动机、信心、身体能力以及知识理解
3: 。哦，两者之
0: 间其实都是强调一个情境跟脉络化的一个课程设计
3: 。哦
1: ，那主要是
0: 国内比较朝向核心素养的一个概念去发展
1: 。哦 ，OK， 所以其实都是情境。跟脉络化的设计会是关键，因为对于你们一线的老师来说，你们关键是要操作嘛，然后让学生可以理解嘛，可以懂嘛。至于后面的这些说法或这些名词，它其实就是，哎，我们如果有这样的情境跟脉络化的内容来操作的话，就能够让他们感受到什么是素养，或者是可以让他们感受到所谓的动机、信心、知识、能力，类似这样子，或者是可以让他们可以面对未来的挑战，拥有能力、态度，就是它是可以结合在一起的。那可不可以帮我们举一些？例子，因为我觉得你知道很多名词定义，就是我觉得这些东西念完了一轮，就是其实往往我也会觉得很难。我相信听众们是什么啊？今天这一趴是今天这一趴是在那个念教科书吗<笑>？<笑>你们都怎么操作，或者是你们哎、欸，当你们一接收到说伊林马克刚推动了身体素养，或者是核心素养在推动了？你们就直接上线嘞、欸，秋瓷你会有任何紧张吗？或者你就是来都来，我平常上课就这样上啊，这样
0: 。当然一开始会觉得点抓不太到重点，但是透过进修或参加一些研习活动的话，其实慢慢可以聚焦到底素养到底什么样的概念。嗯那我这边举一个比较生活上的例子好了，好像我们过去可能在上一些体育教学时，我们是用所谓的技能叠加式的一个课程。那是
1: 什么？那是什么？假
0: 如说像是我们要教的是篮球的带球上篮，对，那我们可能会先哦，带球上篮整个动作会有一个是运球，对，传球，然后再加上手部的一个挑篮动作。嗯，那我们在课程设计的时候，可能就会依照课程的方式去做一个技能的堆叠。好，你先学完了运球、哦，然后呢，接下来学完了。呃、嗯，传球之后再上篮
1: ，也就是说，技能堆叠意思就是说，假设今天这个运动需要几个动作步骤，我就把这些动作步骤重复、反复，然后堆叠在当中，让你学会。是，但这样也没有错啊。
0: 对，这样也没有错。但是呢，如果我们要把它再把课程的一个层次拉高一点，其实你要完成这个动作，嗯、最主要目的是要完成一场篮球比赛。哦，但我们现在过去在过去的一个体育教学的情况下，你会发现学生都学完那些技能，可是他们在比赛当中却无法用得上
1: 。嗯，有吗？但是我一定要参加篮球比赛的话，我一定要会。打篮就是一定要会这些啊
0: ！是
1: 我如果不会这些，我也没办法去嘛，对不对？嗯。那你只能说没办法用得上是指什么意思？只
0: 是上只是指的是说在篮球比赛当中很多的不确定因素，像他有一些是攻守快攻的战术，或是很多不确定的一个情境化、哦、他就没办法没
1: 办法再应用这些东西了。没错。哎，对，因为他没有没有学过这个情境啊。嗯。哎，但问题来了，我有问题，老师，请说。对、欸，你看我还有举手哈，就是呃，就是他不可能学会所有的情境。对吧？因为运动场上是一个瞬息万变的一个，那怎么办？所以你现在教他的这个方式，像素养或谈核心素养，真的就能够帮助他吗、嗯
0: ？我们是目前是朝向。呃，有机会可以帮助学生更快融入到整个战术比赛当中，
1: 就是可以适应新的情境、新的
0: 情所以我们在课程设计时，其实素养就比较偏向的是，哦呃、所谓以情境脉络的一个课程设计去做调整。哦、举个例子来讲，像我们可能刚刚是讲堆叠式的技能，但我们现在可能会在整个嗯课、呃、程设计当中，就先让学生打一场比赛。让他先了解，先都不说，都先对，都先不说，然后呢，让他们去从中发现问题、解决问题。那最理想的情况就是学生发现说：“哦，为什么这个动作我不会？”他在进而去练习这个动作。
1: 然、哦、他意识到说他不会，他进而去学习，就达到主动学习
0: 。没错，没错
1: 。哦，好巧妙哦！我觉得这件事情好巧妙哦，就是听起来好像没有什么不一样，但其实大不同。
0: 对，没错，就是就是对
1: 体育老师来说，你自己觉得你这样看到学生的回馈，你觉得有有很大的差别吗？就是学生在学这件事情上，或者是你的整个教室课堂的感受有，有有不一样吗
0: ？我觉得整个比较不会这么乏味。而且是活整个课堂的气氛、嗯。乏味
1: ，说老师教到也觉得乏味<笑><對><笑>。我到底要示范几次这个技能才、啊？单一练习其实
0: 蛮乏味，其实。因为他就是训练，嗯，就像军
1: 事在做训练，很像
0: 训练。但其实，在体育课当中，主要是让学生喜欢体育课，去从事运动相关的活动嘛、嗯。那老师的一个定位跟角色就非常重要
1: 。哦，原来是这样子。嗯欸、那邵伟有没有一些自己个人的这个经历？也就是说，你自己在教学上面有没有什么样的方法？就是。举一些例子，让我们就你觉得这个融入素养类的学习之后，有有真的有所不同的？嗯
2: 、呃，好，那其实因为我之前在大学端的时候也常，应应该说，我比较贴切的是在小学端的时候的教学。对，那其实小学的部分你会很清楚，因为小学生他们比较能够单纯的表现出自己所看到还要感受到的一些部分。嗯，那我自己先,先举例来讲，小学生很直白，没错，他们也很单纯。<笑>那同样的，你在他身上所得到的回馈也是会。最直接的，最直接、嗯、对。那呃，举自己的例子来讲的话，我曾经不管说我自己从以前或，或者说呃自己在教学的经验上，嗯，可能因为传统可能真的就像刚前面呃秋池老师所提到的，对，呃，技能导向的教学，老师都主动的给予，那学生只能被动的吸收哦。对，那学生就在这中老师最主
1: 动，没错
2: ，就变被动，没错。那我们就是老师要变被动啊、呃？没有，老师跟学生之间呢<笑>要取得一个平衡。你有发现我在挖？<笑>可是我们就是要就那个呃学生的状况，我们要适时的在课堂中去做调整。那我自己的例子就是说，呃，像小学段话比较多，一开始就要用游戏去启发他们的动机、兴趣
1: 、欸。对对对对对。对
2: ，但是这个游戏的背后其实它是有一个呃学习目标，但是这学习目标可能会跟我接下来要上的主要内容扣紧。那让学生在前面游戏有了动机，然后呢，渐渐的，他们例如说，我举例来讲好了，我可能会让他们想要在这堂课学到是闪躲的这个呃基本动作技巧。对，那后面、嗯、没错，那后面的部分呢，就带入运球的，例如说，呃，我们会例如说我们会放一个目标物，或是放个目标物，那、哦、或在这之中呢，你可能要让另一个人去抓。去抓他的目标。Oh, okay. 那在这过程中，运球的人就要去做闪躲。可前面的闪躲可能是不带球，那後,后面是带球。那在这之中呢，我们还要再加入一些问题，让学生可以去思考。没错、嗯。那这个差别就在于说，欸、呃、欸，我觉得整段听起来老师沉浮很深。呃，没有没有，就是、
1: 要算说好，我现在这样子，那学生可能就會遇到什么问题，那我就在这个时候，我再加一个新的问题给他。没错，就是就是要一直在那边想
2: 。对，但你因为你要帮他一直、嗯、等于说是打引架，让他慢慢的。呃，踏上去，那达到最终的学习目标。但是在这过程中呢，我们刚刚回到，就是说，哎、欸，可能刚刚有提到说，那这差别就在于说，学生以后在遇到类似的状况，他可以自主去做决定，自主的去做判断、呃，判断。那这是非常重要的，嗯、我觉得这也是素养一直在提，就是不再是对学生就是被动思考，而是他看到这样情境，类似的情境，能不能用他过去的经验来做。应变这样是
1: ，我觉得所以素养它就是就像刚刚说的定义，它能够强调把知识以外还有更多技能、态度，然后跟生活来做连结，而探究就是必须要有问题才会需要去做探究嘛，然后他去做实做操作当中养成一种习惯，才会变成主动的学习者。我想我们今天要针对伊尼巴克刚来呃谈谈，细细的来谈这个体育课。的教学怎么样可以达到素养这件事情呢？而两位非常专业的老师，我觉得就是可以告诉我们很多，然后还有一些国小不同的经验，都可以告诉我们分享很多的食物的案例，让我们更加可以融入并且投入在这些课程当中来做学习哦。这样子，那我们不要走开，马上再回来听首歌曲，稍微休息一下哦。全国
2: 广播 FM 106.1 生活最 e a
1: 我是奥运体操选手李志凯。您现在收听的是 FN 一零六全国广播全域主持的。空中全运会，继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢，要跟大家来谈谈一零八新课纲底下的素养体育课程到底该怎么教。我们邀请到的是两位高中端的体育老师，一位是邵伟，一位是秋慈，欢迎两位、
2: 呃。各位全国广播的听众朋友，大家好，我是国立新竹高中的体育老师陈邵伟。嗯。
0: 我是松山高中的体育老师陈秋慈。
2: 是的，我为什么请到这两位？因为两位
1: 就是我的好朋友啦，<笑><笑>认识很久了。然后都是呃、嗯，我们在奥林匹克研讨会认识，然后从事非常多的体育教育的工作。秋慈还甚至还有帮忙编纂一些教科书啦，或者是一些参与这个核心小组或者是辅导团，好帮忙来做这些体育课程的教学上面的辅导。我相信你们已经遇到很多的。就是大家会有一些不一样的声音，我们就想要听听一线的老师们的声音。这件事情才是它深深的影响到我们所有的学生，不管是不是体育的学生，就是一般生，我们全部都会受到影响。那在零八课纲底下，体育老师面临到的，我很想问，就是他们最大的挑战是什么？到底是课程设计的能力，是老师的教学、口语表达，或者是老师魅力，还是是学生适应的问题？就是就是他们遇到最大的挑战是什么？可不可以跟我们分享一下？
0: 目前在推动了半年多以来，最大的挑战还是在于老师对于课程设计以及对于课纲的诠释会有所不太一致。哦，对哦，不一
1: 致。但是课纲课纲定出来啊，还是说课纲其实本身也就没那么具体，因为它是个纲要而、欸、已，它也还不是个法。嗯也还不是个规定，
0: 嗯，也可以这么说，但主要是因为课纲都是文字叙述比较多，所以
1: 对我自己在念的时候，我想说素养导向是知识结合了技能跟态度，<笑>我想說这三个词其实全部转在一起，<笑>我还是不知道它是什么、啊，<笑>对不对？就是对啊，它比较抽象，
0: 比较抽象一点，然后并且它对于每个人在过去你可能学习体育课的经验，以及你在休息适培课程的经验，对于那些过去适培课
1: 程又没有素养的这个这个课程的休息的内容，
0: 所以我们都会靠一些像进修啊，或者像。参加外面的研讨会，去做一些真人的一个研习、哦、的
1: 供备。嗯，我可以理解，我可以理解，但是那就变成一个克刚各自表态，<笑>那就那这样子其实就会，你知道，就会让大家其实。操作起来真的是很有挑战呢。对，那你们你自己也在辅导团，你觉得你通常是遇到这个状况，你要怎么样跟、呃、老师们沟通？因为我们听众可能也有很多是老师、体育专业，或者是他们未来要当老师的人，你觉得你怎么跟他们沟通这件事情
0: ？其实政府在这部分其实做了很多的一个推动，嗯、例如像我们会办研习之外，我们会有一些模组的课程
1: ，模组程，也就是说
0: 像是我们已经写好的程已经写好的课教案，然后先、哦、你就可以拿去用，示例或是一个、呃、教案的一个编写或是教学这样。哦嗯，然后老师可以透过自己的本身经验、自己的专长去转化以及诠释这些所谓素养导向的一些课程
1: 。其实你真的有教案的话，我觉得就比较具体。没错，哦，我觉得这点倒是倒是真的很重要。但是，呃，如果说今天只是需要，譬如说，呃，有读了一个教案，我就可以来操作的话，那其实应该应该也就不会那么难啊。只要我们把教案全部都写出来了，是是不是问题也可以解决了？
0: 我觉得也不太一定哎、
1: 欸。为什么？为什么
0: ？因为就像今年的课纲当中，很大的改变是在于整个学习的内容有很大的调整、嗯。我举个例子来讲，像我们过去可能在课表上面都会看到是蓝牌与桌网、田径等等一些相关性课程、嗯，就是篮球、排球、羽球，就是大
1: 球、小球，然后什么的，然后、就是、有描述。嗯
0: 。但是现在的课纲是希望透过以学习范畴的部分，我举个例子，像他把田径跟游泳被归类在于挑战类型的运动。
1: 挑战，那那羽球有挑战
0: 啊。哦，那羽球它是所谓的隔网类型运动，它是放在竞争类型的，哦、所以在于老师面临很大的挑战，在于是，你必须要去抓好每一个类型的运动的一个核心概念。例、嗯、如像挑战类型的概念，就是希望勇于让学生可以勇于去冒险，嗯，去自己的反省自己挑战。那如果是隔网类型的话，就是可能会有一些攻守啊，或者是网强的一个核心概念。哦、所以老师。他必须去理解每一个教材的一个最核心的问题，
1: 有点像我们在说的跨领域教材设计当中的大概念，没错，就是你要有一个很清晰的一个概念，那个蓝图是在你的所有的概念之上的，没错。然后你因为你有大概念才能够跨科嘛，对不对？是。你有没有觉得我们沟通起来很很快？觉得非常的和谐<笑>。<好笑><笑>就是，但是是因为我们都在做教材，都在做教学，嗯、但是我觉得这个概念就不太容易让人家理解，是不是？他们会觉得说，没有啊，隔网型运动有攻守，但他也有。就是也有也有挑战的东西，但不过它最关键的核心概念其实是攻守，类似这样。所以就是你要抓住它的那个大核心，才能够迁移这些所有的学习，没错。然后你去把它做延伸跟应用。那只要把这个，那如果这样说起来的话，只要把这个大概念全部都列出来，是不是也可以解决这个问题了
0: ？也不一定。为什么？又没办法解决？非常动态而且不同的一个形态，你必须去适应每个学生的环境。去改变课程， oh, 而且学校不是一个单一群体，它是一个全部的人一起共同营造出来的课程环境。所以，就你一个人其实是没有办法去改变太多的事实， oh, 你必须要一起动起来
1: 。那等于说，创造的这个体育课的课堂，其实是一个师生共创的课堂。你有可能在这个当中发现，这个班级可能现在需要的不是练攻房或练攻手，这个时候，你的羽球课程其实还要再调整一下它的。操作的模式跟步骤，那东西老师要很灵活哎、欸，老师根本就是一个教案产生机，要能够一直写教案，会是这样的感觉吗？邵伟，你自己在一线教学，你会有这种感觉吗
2: ？呃，我觉得。可能其实应该说，应该说我们其实过去来就是跟学生是互为主体嘛。对。那其实呃，在学校里面来讲，我们常常会有领域时间或者共备的部分。那最大挑战，除了刚讲到的对于身体素养部分大家的认知以及诠释的不同，再来就是可能，例如说我们在操作呃课程的部分的话，身体素养或是说核心素养，它可能需要是一个比较长时间的实施。但是在现在一线的部分，可能很多的项目单元在学校里面编排，可能只能编排两周，就要换一个项目或单元，所以这是永远的问题。没错，所以光这个在这个部分，可能老师要先去做调整的话，就要在事前真的花非常多的时间去构想。那再就是说，嗯嗯、呃，刚刚全宇有提到说，那是不是把这些呃教案示例都推出来就可以解决问题？其实这另一部分还有提到，就是每个老师他对于课程的转化能力其实也不一样。
1: 哦、oh. ，对，所以同一份教
2: 案，不同的人来教或者来诠释，其实上出来的呃这个成效也绝对是不同的
1: 。嗯
2: ，那我觉得我这样换一下好了<咳>，因为我觉
1: 得我这个问法好像我们就发现一堆问题。譬如说，我说呃，体育老师面对最大挑战是什么？课程转化能力啊，时间不够啊、呃，没有那个大概念，然后对于对于内容的诠释，就是一个课纲，但是有多种的诠释的这个方式，以至于很难有共识。那我换一个问法，如果我换过来问说，呃，所谓好的老师，或者是能够把这个课程教的好的老师，是怎么样的老师？他能够把这个东西教的好？你觉得就是秋瓷？
0: 我觉得应该是愿意主动改变吧
3: 。<笑>如果你
0: 愿意踏出的那一步，其实后面对于自己过去的本身专业而言，我相信每位老师一定都是没有问题的，因为大家都做过很严谨的训练。对，那如果你不愿意改变的话，那就算给你再多的教材,教材、方方法、表格對，你也没办法动起来
1: 。哦，所以就变成说。我们才会一直回到最后，就是那个成长型心态，或者是你自己愿不愿愿不愿意改变这样子。天哪，我觉得这真的是不容易。诶。那我觉得这个还有一个东西，就是你要怎么沟通了。就是如果你真的面对到一线的老师们，他因为我们是要改变，他比较不是弹一个手指头说“嘿，我改了”，然后这观念就“嘿”就改变了，就不是谈一个一秒钟就改变这件事情。它好像是一个渐进的历程。那要从哪里开始改变？从教材先吗？还是从教师的能力？还是从这个课堂的环境的变化，你觉得从哪一个先改变可以比较容易切进来？就是印巴课纲的整体的这个体育课程，让它变得更好
0: 。我觉得还是教师的心态吧，嗯、教师心态，然后可以从课当中看到学生的进步，嗯，会触发其他老师愿意改变。哦
1: ，他会得到一种意义感，他会越做越觉得有成就，对，他会越做越好。少伟，你觉得呢？你觉得如果真的要改变的话，你觉得？从哪里先开始改变，可能可以。
2: 呃，我觉得其实因为因为我在呃硕士班开始修习中等教育学程，那其实在这部分刚刚有提到，其实，在师培生的部分，对，我们先从师培生的部分的课程已经有开始慢慢导入这样的观念。那再来在职的部分，其实还是要不断的呃有这些研讨会，让他们能够在职进行，就是在在职的情况下能够继续进行专业发展、专业成长。嗯、那主要呢，像之前我看过以及我参与过的一些计划里面。面他们会将呃各个县市所有的指标的一些呃可能是学科中心在高中可能是学学科中心，那在小学端可能是健体辅导团的部分、嗯，都有一些老师呢先来参与这样的研习，对、嗯，于这些积
1: 极主动，然后非常非常。动动能很高的老师，
2: 没错。那他接收到这样的概念之后，回到自己的现市，他们就是种子教师，对，能在地区的部分能去带动，甚至能够传递这样的概念才能开枝散叶嘛？对不对？對那借由这样的方式，其实我相信，不管是在第一线的，或者说现在正在师培端的这些学生，他们都能够感受到这件事。没错，然后营造出未来，可能也许需要一段时间，但是未来一定会朝着这个方向继续迈进。是
1: 我可以了解一零八课。刚他在改改变的时候，它是一个系统性的结构化的改变。那在做系统性结构化的改变，它不可能是瞬间改变，就改变它一定是随着时间历程慢慢的来变化。这当中当然有人就可以偷懒，有人就可以就是躲开。但是如果你在这一波浪潮当中，你如果本身对于课程设计或你本身对于课程转化能力或你本身对于教材设计是有自己的想法，你也想要学习，想要求进步的人，这就是你的机会了。我觉得你应该要把握好这个。最，这就一个最好的时间点，也是一个最坏的时间点，<笑><笑>就是不管怎么样，都永远都是这样子嘛。所以这个时代有好就有坏，所以这个时候你如果能够掌握住它，我相信你就能够在这个教材改革的这一波浪潮当中，伊零八课纲的底下，找到你自己适合生存的方式，然后去把呃这一切都可以把它就设计得更好，然后。从自己的内在开始改变，我觉得才会是最关键的核心。我觉得刚刚跟我们点出了一个很重要的核心概念，要不然问题是永远解决不完的。好、哦，但是你如果能够是一个成长型的心态，我相信对于一零八课纲的教材，还有这个整个的设计，还有你的教学上面，一定都可以有更多的注意跟帮助。我们再稍微休息一下，等一下我们来聆听一下。因为少伟他也参加过意大利的很多的这个呃课程的国际教学的研讨会，然后秋瓷也有一些种子教师在培育当中的一些很重要核心的经验哦，然后还有当过。体育课的召集人这样子，可我们等一下就会来针对一些国内外的一些操作的手法，以及有没有一些很好的案例分享，跟在操作上面怎么样可以导入，然后逐步的改变跟进化，然后产生更多对于马克钢，呃，我们有一个更立体、更完整的一个了解跟理解哦。稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟、哦
3: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e 我是举重世界金牌郭信存，您现在
0: 收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是两位高中端的体育教师来跟我们分享108课纲底下的素养体育课程到底该怎么教。我们在国内在谈的是核心素养，但在国外其实有一个东西叫身体素养，但是。这两者倒有什么不同，以及说在教体育课程这件事情。或许我们也可以跟国外有一些取经，然后学习一些不同的经验。那刚好少伟跟秋瓷，你们都有去过意大利的国际教学研讨会，然后并且呃，秋瓷也有在体育的学科中心担任中职教师，担任过体育课的召集人、教材研发辅导团。所以以你们的经验，可不可以来分享一下国内跟国外的经验跟方向是不是一致，或有没有一些我们可以取经跟学习的地方呢？是不是请少伟跟我们分享一下
2: ？其实我们因为我们之前在二零一七年的时候，有先到意大利那边去参加。这样的国际体育教学研讨会，嗯、那是它,它是每年定期举办的吗？呃，它是每每两年定期举办。Oh. 那其实我们国内的部分也有配合这研讨会， oh. 也一样是两年举办一次。那它是穿插的。例如来讲，我们在一七年到意大利去参加研讨会，那一八年我们国内就会办一个国内的体育教学研讨会。那他也会呃邀请国际的讲师，以及我们之前可能去过这研讨会的台湾讲师。那回来了之后，有领公费回来之后要。负责去分享你所看到、你所学到的教材内容、哦。是，那这个研讨会在谈论什么？主要呢，因为我们那种研讨会是来自世界各国的体育老师，体育老师 OK。对，那其实，在高中端到小学端都有。那你会发现。嗯其实每一个国家，他们自己上体育课的情形，在那样的研讨会就能够去学到。那以及说，有些国家它可能有一些不同的文化，或者它的上课方式非常特别，那你就可以去思考这样的课程在国内是否可以去做推动。哦、oh. ，那如果说你能够。呃，在那样的研讨会去学到呃一些不同的想法的话，那在对于你回来在实际教学以及说在课程分享的部分会是很大帮助。那举例我自己本身对在那个研讨会所得到一些启发。好，其实因为我们国内常常，其实你本身就是一个教学很厉害老师啦，哎，不敢不敢不敢，不敢你可以得到一些
1: 启发、啊，那代表那一定是非常的厉害。哎不敢，因为只是说
2: 我很我很会去在自己的教学中去想一下說，说去融入一些。有趣的元素，没错，我也希望说能够做一些突破。那其实我自己来讲，因为我其实本身的兴趣，最近的近几年的兴趣就是滑雪。滑雪，滑雪，对。那你想，在国内，呃，台湾其实是一个没有就是不停的尝试嘛，不断的尝试，不断的挑战<笑>、呃呃。那因为其实在国内没有这样子的场地，场地而已。没错。那其实我们没办法去去做这样的运动。可是，在那一次意大利体育教学研讨会的时候，我就看到了，其实有其他国家的。这个体育老师，他让我看到他在课程里面打破这样的场地限制，一样可以教教授这样的运动经验给学生。那。
1: 对，教那需要昂贵的仪器吗？有时候你知道，打破这个经验，有时候需要一些昂贵的一些设备，是、嗯、这路线吗？呃
2: ，其实它不是，因为其实我们教学，回到教学来讲，就是我们现在在推的呃一零八课纲也是，我们希望能够用现有的以及说呃随手可得的一些教材，然后来做教学。但是这就牵扯到老师的转化跟应用的能力，你怎么去转化这些教材？那在那一场体育教学研讨会里面，其中有一个老师他自己本身行之。之前就是他们国家的冬奥选手哦，对，
1: 那本身身份就特殊，没错，所以他很知道
2: 说这个运动的学习经验是如何。那教国小，他教中学，中学对，那他就是我们，他用类似我们现有的，例如说一个板子加几个滚轮，嗯,嗯嗯，然后呢，他的手手上的部分会让我们带一个呃比较呃厚的手套。那在一个斜坡的部分，就可以去营造出冬奥的有一个叫做滑，也也是类似就 Eddie、是、Eagle 在做的事情。对对对对对、欸，对对对对，那就是他就是用这样的斜坡，然后呢，让学生能够在这斜坡去体会到，就有滚的方式体会到跟滑雪一样的速度感对，你从中可以去控制方向跟刹车。其实这让我想到说，其实有时候我们在推动教材跟课程的时候。不能单单想说，因为环境而我们不上，或者说因为环境的关系，我们无法教导给学生这样的、嗯、呃运动经验。哎，但这真的是一个很好的借口，<笑><笑><笑>对吧？我们也很
1: 常就可以这样啊，不好意思，这个环境没有这个资源哈，谢谢對。但是因为我
2: 自己本身喜欢，然后我也希望说能够，因为我知道其实滑雪这些运动可以在台湾真的很比较冷门，冷门。但是近期来讲，呃，观光部分它已经变成一个趋势。那我自己会去。希望说，呃，在这个部分能够让学生。学到，所以其实如果我自己来讲的话，我也会想说，能够朝这方向去努力，甚至让它进而可以成为学校的一个特色课程。嗯，对。那其实这就让我想要说，其实我应该要在课前花多一点心思去设计我的教材，去设计我的课程，而且我的教材不能单用现有厂商或者说我们现有的学校里面的器材，而是我们可以做一些稍微的改良。其实我现在已经在参加非常多的研讨会，已经看到非常多老师都愿意都没错，他都愿意，而且他也很积极的在做教材改良，进而能够达到另一层次的呃课程内容。我觉得这是我自己会持续为什么会觉得说教教学不会让我呃疲倦的地方，因为我们要不断的去挑战跟进步、嗯，跟做创意的变化。对
1: ，希望能够做到这件事情，他就真的需要有一群人吧。就是你需要可能不是只有你一个人，你应该就是你也希望你自己的想法能够被看到，然后也希望有别的老师的看你的想法之后会惊呼哇哦，然后你就会。更有动力，对，然后你也希望可以学一下别人的对，对吧？你所以。需要一个社群呐、啊
2: ，没错，需要一个社群，就是专业学习的社群
1: 。是是是，那对于国内跟国外目前的接轨是否一致？秋子可以跟我们说一下，目前身体素养的呃课程转化成的这个模式，体育课程的模式是不是有分几种不同的种类的类型？那同时，国内跟国外目前这个接轨起来，你觉得是很一致的吗？嗯
0: 嗯、呃，在国内部分的话，其实我们目前都比较在做的是以模式本位的课程嗯转化，去促进身体素养的一个发展。对，例如上，我可以举几个例子跟大家。分享一下，第一个叫做理解式球类教学法，它的叫做它英文是 TGFU，、嗯、所以如果你有在从事教学分工作的话，其实你会蛮清楚这个模式。它主要是以这个战术概念的应用，让学生可以去体验整个整个运动场上的一个问题解决的能力，哦、以及让学生去思考、主动去学习，而且增进整个。对于这个比赛当中的一个兴趣、嗯，那第二个叫做运动教育模式，它是一个比较长时间的课程规划，它大概要六到八周的一个课程。那主要是让学生可以拥有一个可以角色扮演，对。例如像是他在篮球战术当中，他可以扮演裁判呐、啊哦，他可以扮演教练呐、啊，他可以扮演一些像是球员呐、啊、等等等，然后不同角色去
1: 理解这个运动，没错没
0: 错,没错、哦。那最后一个是个人与社会责任模式，它主要是探讨是一个品德教育的部分，它透过一些艺。是谈话小组以及自行的方式呢，关怀同学以及让同学们培养一个整个所谓运动精神的概念。
1: 嗯，所以他们就有一些合作关怀，互相帮助对方这样子，然后让运动表现可以体现在生活行为当中。那这三种的方法都是可以转化成身体素养的概念来实施身体素养的教学的好的方法就对了。那在国内是三种方法都做吗？
0: 应该说，老师们他们可以透过自己选择，自己选择
1: 。哦，所以你选择你要什么？像对你而言，你觉得你自己个人最常用或最擅长或最喜欢用哪一个方法？
0: 其实我最喜欢用理解是去上球类的
1: 。哦 ，OK，
0: 因为你比较活用一点，而且還可以用战术概念去引导学生有一个比赛季的概念
1: 。嗯，就像你说的，你就会先丢给他说：“来，你们先来玩。”嗯，假设我今天要玩一个运动叫合球，他们都没听过。你说：“那我们先玩。”对，先玩、啊。你现在看到这个球，嗯、看到、這個、你要不要先玩玩看？然后我再慢慢带入规则，慢慢带入问题解决，然后再讨论。是，那当然老师本身要对这个东西的理解就必须非常的通透、欸，哎，嗯嗯。我这
0: 边也可以再来分享一个，就是应该是最近。在身体素养当中很重要的一个五一教学法
1: 哦，那是什么？它
0: 是一个属于比较探究式的教学法，它其实不是只有给体育用，它一开始是从科学领域启发过来的。对，那体育把它拿过来做一个应用跟实践。对，那它主要就是希望同学们可以在课程时主动去学习。我举个例子来讲，假设我们在教授。呃，拦架项目的好了，嗯，那我们可能过去是用呃，就是在拦架当中，你可能要跨三步啊，跨五步过这个栏。那、嗯、如果是用探究式五 E 教学法的话，它就是比较像是让学生去主动尝试，说我要在什么时候起跨这个栏才不会跌倒，或是才能更加的流畅。
2: 嗯
1: ，它是一个
0: 循环模式图，嗯，所
1: 以这部分为什么叫五一哈？这其实就蛮蛮特别的。不过它是探究式，意思就是说让学生自己发现问题,问题，自己去解决问题。对，哦，尝试
0: 主动去尝试，是让他主
1: 动去尝试、嗯，就是探究实作的一个非常非常具体的概念。难怪是用在科学，嗯，就是它有点像实验的感觉的那个做法。那你自己这样对照国内跟国外的的这个课程哦，当然我们都说感觉起来好像是。蛮一致的，国外经验等于说听起来，我们台湾应该也算是有很好的课程经验可以跟国际分享吧，是不是这样子、嗯？你们当时去是不是也有做一些分享？其实，其實我觉
0: 得台湾一直都走在体育教学的很前端的一个部分，哦、在国际上其实是我们不会输落后的，反而有时候我们会走在很前端嗯。嗯，所以这部分除了从国外取经回来之外，我们其实台湾有很多本土的一些概念可以去分享给国外。对，那我们有一些学者老师，他们其实也很常在国际的一些体育教学。很非常的出色，嗯
1: ，有没有觉得有哪些特色可以帮我们举一些例子啊？就是譬如说特别的出众的呃内容，或者是有没有就是在你们在研讨会上面说。由台湾的学者去发表的一些内容，有没有一些特别的棒的例子？稍微
2: 。呃，在像我们一七年或者一九年，我们去意大利体育教学研讨会的时候，其实我们在那研讨会，我们其实有每年都去的台湾老师，就是在新竹实验高级中学的呃蔡明宪老师，那他其实。本身他从前面第一届自己是学员，一直到后面他知道说，呃，去参加这样的研讨会，其实自己当讲师也可以有一些相对的，例如说可以免报名费
3: ，嗯,嗯、啊、或者说
2: 免住宿费的部分、嗯。那他在我们上次去的时候，他就带带了我们台湾的。本土运动就是木球，嗯，那木球其实这部分在国际上比较少见。对，那其实这部分他也用全英文授课的方式，在那场教呃体育体育教学研讨会里面跟所有的呃其他国家的老师分享。那在教学上面其实也非常的有趣。然后我们自己本土，我们也都觉得上哈克感觉到那种幸福感。对<笑>，其实我觉得我看自己自己的人站在台上，对不对？对，与有荣，那就是一种认同對。对，那就是一种认同。然后而且我们在在那样的场合下，以及说到后面我们台湾办的时候，这些外国老师回到台，我我来到我们台湾之后，参加这样的体育教学研讨会，一样一样明显老师还是会分享不同的这个体育教学或内容，而且都是之前所没有尝试过，例如他曾经还有走神。走神的这个教学，对对,對，但是这让我觉得说非常，哦，那個、真的惊好的。对，那也让我感觉到说，其实真的，一当一个老师或者我们台湾的老师要做的时候，其实不是做不到，是我们有没有愿意去做改变跟接受这件事情。嗯，
1: 对。是明宪哥，就是也都是奥林匹克会，对重视的好伙伴。我有几次也邀请他来台体大帮我们分享走神运动，他在讲的时候，我就觉得，哎、欸，真的是很好玩这样子。不过，我想问最后一个问题啊、喔，就是会不会有些心理上的失落感？我指的是说，当你花尽心思准备了一堂课程之后，然后学生不买单，因为你知道你们每一堂课都是创新的啊，都是你你想，但是因为你知道我们总是可能会有落差，譬如说我们自己认为这样子，那如果学生不买单，的时候，你要怎么<笑>自我调解啊，对不对？每一堂课都像是自己生出来的孩子、欸，哎
0: ，对啊，所以有有时候会觉得。很用心在规划课程，但是我们就是必须要去改变跟修正嘛。嗯、如果是堂课学生不买单、嗯，不代表下一堂课学生就不买单。
1: 对对，所以我觉得学校其实是训练老师一个非常棒的地方，也就是它可以让你循环式不断的针对同一门课，有可能十个班级可以来授课、嗯，你就在滚动式当中慢慢的调整微调，然后让你的课程会越来越好。嗯，而且你这一套东西也不是只有教一次嘛，就是。你可能明年还可以再教一次，当然你又可以再调整的更好。<笑>我觉得学校其实就对老师来说就是一个，在这一点上面其实是一个非常好的地方，这样子就是让老师可以同步的进步。但关键当然就是你必须要有持续的成长型的心态。我们再稍微休息一下，我们等一下来聆听一下呃，到底素养课程设计当中的一个核心教学设计的概念，有没有一些呃老师在教学上面最容易犯的错误，跟一些错误的示范的事例呢？我们等一下会一,一一来破解这些错误的动作或错误的教学的事例哦。马上再回来。
2: 我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全运主持的空中全运会
1: 。全国广播 FM 106空中全运会，我是全运第二个小时的节目内容，我们同样邀请到的是两位专任的这个高中的体育科的教师，一位是邵伟，一位是秋子，欢迎两位，耶、yeah! ！自我介绍一下
2: 吧。呃，全国广播空中学员会的听众朋友，大家好，我是国立新竹高中体育老师陈少维。是少维的专
1: 场也很多，篮球，然后之前教国小段，然后现在到高中段。没错，对，对来教学。另外一位
0: ，我是松山高中秋池
1: 。嗯，秋池现在玩铁人三项，哎，你之前还玩龙舟，对不对？对
0: 啊，龙舟，好强
1: 哦！你真的很强，师大真的就是很厉害，对，不得不说。不过台铁也厉害了哈，台铁很棒。好，那我们今天要来问一下问题，因为我们今天的主题是“ 108新课纲”底下的素养体育课怎么教这个议题，我觉得非常的重要。然后我刚刚自己听了，我自己都觉得，天啊，我真的非常有收获。目前在台湾，我们有一些呃。课程转化成身体素养的概念来实施素养教学的方法，我们大概用三种方法来做教学：理解式的球类运动、运动教育模式跟个人与社会责任模式这三种模式来做教学。那我们刚刚跟大家分享的这三种模式各有一些不同。理解式的球类运动，我们其实是培养他在运动场上的问题解决的能力，让他遇到困境然后来做解决；而运动教育模式，就我们透过游戏的参与让他理解运动当中的规范，比如让他呃角色扮演，并且投入不同的角色，然后。来去做呃互相的角色的变化之后，来认识整个运动。而个人与社会责任模式，用意识谈话、小组讨论，还有自省活动，用比较可以走到一些品德啊，或者是一些奥林匹克精神啊那种呃的教育，表现出关怀跟帮助他人的合作。但是听起来哦。素养课程的设计的关键，它好像是需要透过一个一连串的脉络化的核心提问，将运动就是、体育活动或学习的活动做有意义的串联跟整合。这感觉起来這，这这三个呃方法都在做的事情，就是有一个核心问题，然后把活动串联整合。那到底该如何可以让课程设计能够跳脱于零碎单一的情境化的呈现事实或主题的课程呢？可,不可以帮我们举一些呃？有没有一些常见的，比如三个常见的体育老师对于身体素养的误解，或一些错误的示范，然后再帮我们做一些。解答呢？可不可以请你们跟我们分享一下
2: 啊？好，呃，那不然我先来稍微说一下好了。那举例来讲，像在体育课程的部分、嗯，呃，其实我我想要讲的就是在迁移这一类的，因为其实我们現在这是一个很常见的问题嘛。对，这是非常常见的问题，因为其实在我们课纲有分把体育课程分成非常多的类型，对，例如挑战类型啊，然后嗯，表现类型啊，还有竞争类。竞争类，那其中呢，嗯、我想讲就是说在，在呃，挑战类型的部分部分，还有里面有包含的就是阵地攻守的部分。那阵地攻守的部分这一部分，可能常见的是在例如说篮球、足球或者手球。对，那其实在这部分，我们讲的这些课程有点像，背后它有点像是主题式的课程。怎么讲主题式呢？嗯、就是说，例如这三个类型，它里面都有讲到的快攻单元。对，啊、哦，或者说我们讲强弱边的概念。其实呢，同样的这个概念，每个老师应该说可以在事先将这样的概念，同样在一个单元里面，或者一个项目里面，他可以教授。例如我在篮球里面我教授快攻、嗯，但是同样我可以在课程里面去跟学生强调，或者说跟学生去传传导一个概念就是，就说这样的快攻单单元，其实在手球以及足球都有相似的概念、嗯，那让学生能在不同的项目去做迁移。可是很多老师可能。他在足球已经呃篮、欸、球已经教了快攻，对他下次上足球或手球的时候，他同样又在重复上快攻的这个概念。哦、oh, okay. ，但是其实我们主要要做的是将这样的概念让学生能够知道说可以去做迁移，概念上的迁移、嗯。例如
1: ，迁移的意思是说我不用再教吗
2: ？呃，其实应该说是在时机的呃四十的那个时机点，能够让学生知道说，这时候可以把这样概念迁移过来去做使用。但是这个部分就是说，老师你在教这个概念的时候，你应该要去传导跟强调这样的概念，而不是说今天学生他没有办法在不同类型去做这样概念迁移，那老师你就重复上这样的概念。我可
1: 以理解，我我的解读，就我刚刚听完之后，我的解读就是，如果今天。就像我们在学校上课，嗯，你如果在学校上课，然后你老师讲完一段话之后，学生举手说：“老师，不好意思，我听不懂。”然后老师就再把刚刚讲的那段话再讲一次。那这样学生还是会听不懂，<笑>你懂我意思吗？这是这是很常发生一件事情，就是我们以为我多讲几次，对学生都听得懂。No， 你要换一个方法讲，让学生理解那个背后的概念。这其实就是你刚刚在讲的一个核心的议题。嗯嗯而这个概念，他如果真的理解，他就能够用这个概念用到新的下一个单元的课的时候，他可以再把这个概念延续，对，然后再解决更多问题。那他的东西才有堆叠，没有往上垒。甚至我们希望看
2: 到的是，学生在下一次出现的时候，他是主动。去。去使用，主动的去表现这样的概念，嗯、而不是老他又在遇到这样的问题，老师又突然重新在讲这个概念。那解法是什么？呃，其实我觉得，我觉得如果以<笑>以我本身自己的部分，对我的方式是可能，例如说，我今天在教授篮球的这个单元快攻单元的时候，对我可能从中我也可以适当的去换一下我的教材，例如我前面游戏的部分，我可能带足球的。哦，那在这样的情况下，其实他们就会知道说，哦，那下次我们在上其他类型的时候，也许可以用这样的快攻概念。也就是如果你要教他迁移，你就是要先示范迁移。这件事沒，有点像
1: 这样的感觉。就是
2: 任何的教学，你要先做出示范。对，而且、呃、太多的学生以及老师都会在一堂课里面，他可能说，因为我今天就是上篮球，对，所以我只能用篮球。No， 其实不是这样。对，其实不是这样。那反正学生也说，因为今天是篮球课，所以只有在篮球才可以用这个东西，所以只有在篮球场
1: 才能玩这个东西。对。But it's not 对哦，所、oh, 以、so, 既然我们都要将它迁移，那老师的示范就要做出迁移。也就是老师在教学的时候，除了主课程活动，你有符合你的挑战或表现或竞争类型的活动的主要的内容之外，你其他的，譬如说暖身引导活动或者是一开始的开场活动，你就可以用一些别的方法，对，然后来。引出这个概念，没错，这其实就是迁移当中的一个很好的一个解决的方法。所以，这第一个问题叫做无法迁移，对不对？学就是教学上面没办法迁移，这其实是一个很常见的问题。还有没有其他的
0: ？那第二个问题比较常见，就是过于单一技能的表现。过
1: 于单一技能的表现，那是什么意思？也就
0: 是说，其实，在身体素养的一个概念下，是希望可以有整合性的一个。能力流向从认知、情意、技能还有行为都要牵及得到，也就是说，在同堂课呢，老师如果太过于强调学生的一个技能表现，其实是会整个无法落实在身体素养的一个实践。他必须要更关注的是情意，或者是认知，或者是他是否可以在课后做一个身体实践的一个想法
1: 。那要怎么样来改善过度流于单一技能？也就是说。技能就是你一开始说我们的以前的教学方法就是技能的式的堆叠嘛，所以要怎么样避免这件事情？是我，譬如说我只要加入呃什么意思？就比如我只要加入了玩一些别的球类活动，然后结尾的时候再说，来说说你们有什么感觉？这样我是不是就算三个都达到了呢？
0: 应该也没有这么简单。对，所以这其实
1: 是不是有一些做法上的不同其
0: 实，在每堂课的分配有点像一个雷达图一样，我们可以把四个面向雷达图去做一个很巧妙的一个转换。对，你可能这堂课着重在于对于以，假如说以游泳来讲，我希望可以让学生学会推进力的一个核心的概念。没错，但是我下堂课可能就是让他是实作，何为推进力。嗯
1: 哦、oh, okay. ，然后最后
0: 可能让他一个回家的一个功课，也就是说他是课后可以去实践，愿意再去尝试整个呃课程的一个规划。有些老师他必须去迁移到不同的一个整合性的，不能单于一个运动作技能表现太举例在上面嗯。
1: 嗯，不过听起来就是、嗯、就是真的蛮难的，因为你要同时有认知、情意要有技能。那对于啊、哦，那我这样问好了，在体育课程当中，你觉得最难表现的是什么？是情意，因为技能一定可以，对不对？是情谊还是认知
0: ？我觉得是行为吧、哦。是行
1: 为，<笑>就是最后能不能迁移成一个生活当中改变的行为？
0: 对，哦對，比较难让学生可以去主动，跟课后再去做尝试
1: 。哦，因为他们就会一直觉得这就是体育课，我会来尝试，然后其他课的时候就不要再跟我谈尝试这件事了。对，哦，那这样其实也就是比较困难，然后也比较比较难达到。所以其实纵使是啊，纵、呃、使是非常有经验的老师，在。这种整合这些所有的内容的时候，其实还是是有它的难度在的。所以其实老师们也不要觉得挫折，初期一定就是我们有某一个单项一定会比较强，那你就先在前导活动或在后面的时候下一点功夫，嗯、因为你最擅长，你都不用就是先先维持就好嘛。你在其他的地方下一点功夫，就可以达到认知、情意、技能的平衡，也就可以达到一个比较整合式的教学的方式，而不会流于单一。这是第二个很常见的问题。那第三个呢
0: ？第三个话就是并没有情境化的课程设计的架构
1: 。哦，那是什么意思？也就
0: 是说，呃，我们刚才举了很多像游泳啊，或是像了很多球类的例子。那我举，假如说我们举，也是一举篮球好了，比较大众化的一个项目。那如果你没有情境化课程设计，就是很单一的在练投篮、哦，那其实无法真的在整个比赛当中使用得到
1: 。对对，所以老师应该
0: 要跳脱出这个单一的一个概念，哦、而且要把往上提升，就是在课程设计时就让学生有一个真实的表现，嗯，
3: 然后从表现当中让学生
0: 对发现问题，然后进而从中解决哪些技能不足
1: 。哦 ，OK， 所以如果没有情境脉络的话，就。创造情境给他，但这个情境就一定是运动赛场上的情境吗？
0: 也不一定可以修正式的情境，像是什么？像是我们假设
1: 一样，举篮球或者什么？
0: 假设我们一般篮球可能是打五打五、嗯，那我们可能把它缩小成三打三、嗯，或者是有一些加入一个四打三，让他们体验快攻的一个体验课程哦，而不是真的是完全一定要从比赛当中去进行、嗯，而是可以营造出不同的一个情境
1: 。这好像游戏式的设计，也就是说，我们、嗯、我们知道玩游戏就要遵守规则，那运动比赛也是一种游戏，因为还有。游戏规则还有比赛规则。那如果我们今天要教他一个情境的话，我们就改动它的规则，也就把规则里面一些元件拿掉，比如说人数或场地或环境，我们把它拿掉一些之后，它就变成一个仿佛是一个新的游戏，没错。所以你如果掌握了这一点，其实也就可以解决没有情境脉络，就缺乏情境脉络，让学生理解的这个问题，没错。所以我们刚刚谈论的三个很重要问题哦，第一个就是没有办法迁移，也就是老师对于教学活动，他没有一个很大的概念。来做，那怎么办呢？就是老师脑中必须要对于整个活动它的概念，是要能够做一个通盘了解，同时不要都用单一的球类，就单一球类，就是可以用多种复合式的方式去改变这件事情，那它其实就可以达到。迁移，因为老师你要先示范迁移这件事情。第二个常见的问题就是，老师在体育课程教学上面都只有单一技能，这个时候你就必须要把它变成多元的，也就是你要整合了认知、情意跟技能这三点来做。所以你的头跟尾尾巴要有一点反思的部分，那中间你最擅长的技能的整合这个部分呢，其实你就可以继续维持它，多增加了就是认知跟情意的部分。那第三个就是很容易犯的错误就是没有情境脉络，那你就可以改变游戏的规则，创造一些情境脉络，让学生可以。深入地去理解跟感受到，其实就能够达到一个整个活动的课程主题会变成一个比较符合一零八课纲所谓的素养的课程的活动的设计是这样子嘛？对不对？是，嗯，我觉得我自己理解的還是真的是很厉害、欸嗯，理解的很开心。好,好，我们等一下来聊聊更多在体育课教学的时候，当体育课程我们如果教完的素养课程之后，不要以为这样就结束喽，课程最后还有一个东西叫评量。怎么样做出一个素养体育课程的平量方式？这其实是一个非常重要的要件。等一下听首歌曲休息过后，马上再回来聊聊这个领域哦。
3: 运动，体育运动是一个全球化的存在。人类为了强身健体、竞技比赛、实践信仰或丰富生活等各种原因而采取的社会活动。既然运动与国家社会有着密切的关系，自然国家跟国家不同的历史文化、社会脉络，也对体育运动有着不一样的解读与定义。体育全球史就是全球体育的交往史。它力图展现世界各地的人们如何在透过体育的对外交往中，逐渐突破地域、种族、国家和文明的区隔，在互通互联和相互的影响之中，既改变了自身的体育传统，也不断地重塑着世界体育的面貌。体育运动的历史十分久远，从史前文明遗留下来的洞穴壁画或是艺术文物，都可以看见有运动的描绘。学者们也认为，运动与人类的心智成长发展密不可分。而提到现在最盛大的国际级运动赛事，源自古希腊的奥林匹克运动会一定具有相当程度的影响力。许多运动项目，像是马拉松等，也是发源自此。古希腊文化可以说是对西方的体育运动发展有着相当深远的影响。但运动当然不是只有在西方世界出现。古代两河流域出现的拳击运动，古埃及的游泳，古波斯的马球，古中国的蹴鞠和体操等等，也都是当时十分热门的体育运动，并各自展现出不同的文化特质。这就是体育的全球历史。随着时代的演变，体育运动的组织性也逐渐完整，专业化的运动成为现在的体育界主流，但并没有疏远人们与体育运动的距离。大众反而得以透过广播、电视与网络来持续追踪职业运动选手，或者是认识学习全世界的各式运动。在国际社会如同地球村一般紧密连结的现代，来自世界各地的体育运动在不同的文化之间交互融合、互动创新等等，再加上科技的进步，新形态运动的出现。例如，最近被国际奥林匹克委员会认定是运动的电竞，思想的开放，像是女性在体育运动中的参与提高，这些社会的发展不只是影响改变了既有的运动本身，也不断的改写世人对体育运动的定义与认知。
1: 继续回到全广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的两位高中端的老师，一位是邵伟，一位是秋慈，来跟我们分享108新课纲底下的素养体育课该怎么教。我们刚刚跟大家分享了非常多的面向哦，就是在课程上面呢、哦，我们有从呃到底什么是素养，什么是身体素养，然后一直谈到说目前素养课程老师们所面对到的挑战是什么，以及他们去意大利取经回来之后来对照跟台湾的教学经验上面有什么不一样。以及素养课程的设计的关键是用核心的问题将学习活动做出有意义的串联。在做这件事的时候，容易遇到的三个最容易对身体素养误解的错误示范或错误的状况是什么？我们刚刚都跟大家谈完了、哦。那现在要来谈一件事情，非常非常重要。当你做完一切的教学活动之后，就要评量。那在做教学的评量的时候，体育课程的学科教学，我觉得它比较复杂，因为它又认知、情意、技能完全。融合在一起，它是就三股螺旋完全交叠在一起的时候，做素养这件事情，身体素养怎么平衡啊？就怎么样才可以做到有效的身体素养呢？怎么来看的？邵伟可以跟我们分享一下。嗯
2: 、呃，好，呃，全元其我们现在在做的这个素养教学的部分，其实。嗯，在这部分其实呃，国外以及我们国内现在相继的有人用这个 rubric， 就是规准的部分。对。對那规准它的评量跟有别于以往，其实以往我们通常都只用分数来评定这个学生的学习表现。对。但是现在规准它就比较强调有直性跟量化的部分。嗯。也就是说，在老师的评量里面，你要结合直性跟量化。那要结合直性跟量化，
1: 也就是说，我们要有一些是有数字的，可以算得出来的，但也要有。有一些是他可以去分享的话，他可以说说他的想法的这种。感受的反思的这种东西，对，也要同时有。
2: 那举例来讲，我举一个例子来说好了，嗯，就以我教篮球投篮的部分，对，哦，那我们通常在做这个规准的部分，就是会用双向细目表，对。那可能纵向的部分，我们会把它等地，因为其实我们以往都会让学生，呃，知道自己的分数是几分很清楚，可其实我们六十分以
1: 上就是才叫及格，或者几分以下，对。那
2: 甚至我们，你你可能例如说你，你你是八十。十分，那我可能七十九分。那其实学生会去比较，就说啊，八十分好像比七十九分来得好、啊。对，那其实这时候就会对于学生之间，或者说呃，可能呃，老师在评定学生的部分会有一个。不太好的影响，因为因为如果说今天像国外，我们进额的都是用等地的方式，你几分到几分之间，你就是有几分到之间几幾,几分之间就是良。那其实学生一来可以顾到他们自尊心，他们不会去做这个分数上的比较，就不会那么细腻。然后再就是，
1: 他如果真的差距不大的话，我们其实给他一致在某一个区间
2: 。没错
1: ，就是就是，因为我们关键也不是分数嘛，对不對,对？他是不是真的学会、欸？對
2: ,对对，这件事
1: 情，所以我们用这个 rubric r u b r i c 嘛，对不对？对，没错，所以就是这个 rubric 的这个。平量的规准的方式来做，对，好，那你会有哪些像度在底下呢
2: ？呃，其实我的重向就是优、良、普、差的部分，那就四个,就個等地、嗯，对，四个等地。那我的横向来讲的话，我可能就会文，就是把质量部分，就是叙述部分加进来。例如说，投篮几个要领，就是你的双眼有没有直视篮筐，双眼有没有直视篮筐，对，那你的双膝有没有微蹲，嗯，然后再來第二个呢，我就会看的就是你的手肘有没有。呃，伸呃，跟你的肩膀以及手腕呢，在秒揽的时候有成一直线，这样， oh. 然后以及说你的手指呢，在持球的时候，第三个就是你手指在持球的时候有没有五指违章？哦、oh. 呃，那那这一方面呢，是让学生知道说这个动作要领，然后最后一个重呃，最后一个我会。去看的是学生投球的时候，你的手腕有没有下压，让投出去的球有一个呈现后旋转。其实这个投篮没有一个一定的标准动作，但是我们在借由这样的文字叙述，一方面老师你可以自己审视自自己的教学教学，那、呃、另一方面可以让学生知道说他现在的表现还差多少，我可以拿到优，是差多少我可以拿到良
1: ，也就是学生可以透过你的这个平量规准。所测量出来的内容，去知道自己可以怎么样进步，或现在还落差在哪里，也就知道自己现在在哪里。对，
2: 哪里不足？其实我觉得平量另一个部分，就除了老师可以检视说学生到底有没有学会，再就是学生能够了解清楚，知道自己现在在哪里，对，以及怎么样才可以更好。嗯，对对,對，这其
1: 实是评量最重要的目标。不过老师，我问题，刚刚听起来这个以篮球的投篮来说的话，还是都比较偏技能。对，那在一零八课纲，不是我们会有。就是认知、情意、技能嘛，不知道要结合，那这样子。要怎么样评到其他的
2: 部分？哎、呃，所以你的那、呃、你的评量不能够以这个就占你整个评量的多数哦。Oh. 所以你可能在其实，例如说，我举例来讲，呃，在那个理解是球类教学的部分，对它里面自己有一个专属评量的工具叫 GPAI。对，其实它可能强调的是这个学生在比赛中他跟他人的合作的情形，以及以及他助攻次数，或出手次数、嗯，或是甚至他跟同学有没有去做讨论的部分，在这个。這個、GPI 里面，它也有一样有这个直性跟量化的描述，其实这部分可以在网上去找找找到。那我们就是要讲说，其实你的平量不能单一化。如果今天就就像刚全宇讲的，我只用这个投篮来当做学生这个学期可能做期末的成绩，嗯，那其实这样就回归到我们都只是做技能的教学，真的评量。但我们现在就是只是一小部分，那你情谊可能还包括课堂表现、课堂合作。或者说，你真的在比赛中，你有没有跟他人去做合作？嗯，或是助攻的部分，这些我们也可以拿来当做平量的部分。这
1: 其实，在教育上面真的是如此，就是我们不能用单一测评当成所有的平量结果的标准。这其实是一个非常重要的平量的方式，就是我们用这件事情来确认他的就是身体素养这样子。那那秋子呢？你有没有什么样的建议？就是还有没有什么样的平量方式是可以来做出一个比较比较准确的？然后，然后来达到身体素养的平衡的
0: 。其实身体上有一个很重要的核心的概念，就是所谓的身体的旅程
1: 。身体的旅程就是说什么意思？
0: 你一个人在对 journey， 对 journey，、嗯、它对，它是一个很重要的一个在核心<笑>身体上一个很重要的核心概念。例如像你必须离开学校环境当中，你是否还有在从事一个规律运动的习惯？也就是说，像如果我们在学校操作的话，我这边有几个例子跟大家分享。第一个是游泳，对，所以我们今天。有一个小朋友，他是游泳，一开始是三十分钟内，他可能只能游二十五公尺。对的，节泳好了。好，那你就可能要跟小朋友做一个呃，师细阳才的一个沟通，也就是说，如果我们这学期到高三之后，他必须要能游完五十公尺，他到底要怎么去进步
1: ？哦，他要怎么去进步？而不是离开我的课堂之后，他就再也不下水？对，对不对？因为有些人就是说，反正我只想应付一下。嗯所以说，
0: 如果他在我们规划，他可能在高三时，他必须在三十分钟内游完，要五百公尺好了。我们要让小朋友去解释说，从第一堂课可能到第十二堂课当中，他到底要怎么去进步？
1: 对啊，但这怎么,怎麼这怎么衡量？而且你等于不是在衡量这一堂课，你是在衡量这个人呢、欸？这个人的这件事情習慣一个习惯，对、
0: 嗯、一个历程。所以我们可以给他几种方式。哦、第一个，我们可能教授技能，我们可能告诉他说你在游泳当中有推进啊、平衡。第一个，我们可以提升他对于游泳的认知，嗯，第可能是他对于游泳规则的理解。那第三就是他有没有办法去除了。游泳课之外，还课后的一个实践、嗯嗯，嗯，所它是一个比较长时间，而且是有历程性的一个过程的一个平量。
1: 对，那在做这样的平量的时候，你的平量的做法一样会像刚刚这样 r u b r 然后帮他写一个这个平量的规准吗
0: ？我们的这边话会比较像是以他个人的一个反思能力去出发，嗯，所以我们也不是他要成为一个多厉害的优秀的运动选手，而是他可以愿意参与并且规律运动的习惯的一个学生
1: 。哦，所以等于说你要带着他来做出他的平量。而不是像我们学校老师，我们通常在做平凉的时候，是我来平凉，我来平凉。学生。但因为这个的生命的历程，也就是你刚刚说身体的旅程这件事情，身体是他的，所以他要对自己负责任。没错。所以你等于把这个把责任这件事情回到他的身上，就说：那你如果为自己做平凉的话，你要怎么为自己定出所谓的优，做所谓的家、嗯、所谓的谱呢？就是你到底你觉得怎么样对你们叫做？优秀，对对对，就是他自己定出来。
0: 对，所以在其实，在少伟老师那边跟我这边的做法，其实是一个比较软硬兼施的部分，因为我们在整个台湾的升学制度下，还是需要有所谓的数字去做一个呈现，对，会需要去
1: 衡量。那如果
0: 老师他除了在数字呈现之外，或许我们也可以在其他非需要用。嗯，数字去表现的话，就可以尝试使用我刚才提到这种方式，让学生自己有一个所谓的身体数量的一个很好的学习者
1: 。我觉得这完全就像你说的，他是一个终身的实践者，对不对？就是他这件事情，他其实是一个非常的，我觉得非常的重要，而且他就是把人当人看，<笑>就是就是我觉得这件事情它很核心哎、欸，<笑>因为要不然我们很容易呃，老师跟学生其实你说。你说这个感觉，有时候我我记得我以前还是学生的时候就被老师这样说过，就说啊，学生就像候鸟啊，反正他久了就会离开了，那所以你就不会再见到他了，老师就没事了这样子。但其实不是，我们如果现在呃我们更对这个学生有责任的话，那你要怎么成为他终身旅程当中的那个重要的推手呢？对不对？嗯、那你就要能够帮助他，协助他。做出这样的平量的这个规准跟平凉这个方式，我觉得这是一个很不容易的方法。那你们有尝试过这些的平量的方法吗？有。那你们这样尝试过后，有没有收到一些学生或老师不一样的回馈？
0: 嗯，我这边是其实我有开设一堂课啦，然后那堂课像是叫做松山破封手、嗯，它就是基本上我的平量都是按照我刚刚讲的那个身体素养的例子去让同学们去体验。那当然，那堂课的核心的目标是希望学生可以勇于自己挑战，完成一个铁的三项的活动，啊、所以就非常很不容易耶。非常适合在做身体素养的一个平量的一个课程设计
1: 。哦，那你这样在做的时候，学生的回馈会是什么？他会因为他自己定了嘛，对不对？然后达标。就是应该就会达到吗？还是怎么样？我不知道。就是
0: ，当然，当然，当然，过程当中是会有比较辛苦的部分，但是我们其实期末的一个测验，就是跟他们说，你要在一个小时内要完成铁人三项的几个短距项目，嗯，像八百公尺啊，然后你游完六百啊，然后做一个转换。嗯,嗯，嗯、那可能学生在第一堂课他可能听到有点惊讶跟惊悚。嗯、怎么,所以他是怎,麼怎么可能？对对,對我怎麼可能完成了，我不可能
1: 完成得了的。
0: 所以在十八行课过程当中，我们就给他一些运动的职能啊，嗯、一些术课的一个挑战啊，进而进而到到学期末，那每个同学，我目前上了三年，基本上都是有通过的
1: 。对，對其实我自己个人很有感觉，我自己也是去年开始练铁人三项，然后我练了之后，我就发现他其实不只是改变了我的对于铁人三项这项运动更加了解。而是改变了我整个生活的作息，我会习惯要去骑脚踏车，我会习惯想要去动一动。我因为我们做广播，我们就会一直坐着嘛，就我会习惯想要站起来。就是我觉得这其实是影响了我现代的身体的活动，我觉得这就非常的重要。这样子，我觉得它就产生真的造成我的身体的习惯的影响。这样子哦，那我觉得这件事情其实很有趣。那如果让你们用，让你们两位用一句话来说。呃，体育素养导向的教学，你是怎么来形容体育素养导向教学的课程啊？不然少伟先分享。
2: 嗯、呃，好，我这边的话，我可能会用多元跨领域的体育素素养教学，因为其实我自己在、哦、不管现在在教高中，或是过去我在教小学，尤其小学的部分，如果说呃一个体育老师，他可能不单单在学校要教体育，他可能要教其他科目来讲话。嗯，那他在。跨领域这部分很容易就去达到，例如说在体育课程，我们可能可以适度的去将一些器材或者说一些规则用英文的方式去教导。哦、oh. oh, ，那在这部分的话，或者说你在反应训练的时候，你可以加入数学，让。数字加进来，让学生懂得去分辨，甚至学加减，其实这个就可以达到一个跨领域的部分。你
1: 、嗯、这在国小端非常容易融合，因为老师本身就各科都要会
2: 。没错，那其实，在高中端的时候，也可以慢慢的朝这部分来做呃整合。但当然，你可能用的这个跨领域方式要更专业更深。是那就要看老师你的课前准备。那另一部分，我觉得多元的部分，其实多元来讲，除了学生，他是。他的状况以及整个教育环境是多元的，有可能也有一些特殊族群的学生啊。那或者说，加上现在台湾的呃，现在的人口成长，那多呃新住民的增加，其实我们很多的学生也来自其他的，可能自己爸妈妈爸爸妈妈也有其他国家，他们有不同的文化这部分，你也要为这些学生去呃去考量到。嗯嗯，所以你在做这个。身体素养教学的时候，我如果用一句话来带的话，我会想用多元跨领域的身体素养教学。是是，那秋瓷呢
0: ？我这边应该会觉得是以成为一个所谓身体实践的一个学习者吧。嗯，无、嗯、论你是老师的角色，或是你是学生的角色，你都必须要让在整个生命历程当中能成为一个。可以主动去尝试运动，主动去学习运动，并且去落实整个生命的一个里程。
1: 嗯，哎，我觉得这两个都讲得非常的好，都非常的关键。我们非常感谢两位老师来跟我们分享这么多的内容哦。那我们等下最后一段的节目内容，我们来谈谈学习历程档案。到底伊林巴克刚底下的体育课程有办法结合学习历程档案，创造出属于学生的学习历程吗？马上再回来哟。
3: 六点生活最 easy
1: 。我是奥运游泳选手王新浩。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天跟大家来聊聊呢，我们这一次的主题1 0 8新课纲底下的素养体育课该怎么教？我们邀请了两位老师来到我们节目现场。非常精彩的这个内容，这个内容根本可以出一本书这样哈。那我就觉得一零八课纲底下，因为在谈素养课程的时候，体育课程说实在，呃，在教学上面就也有一些挑战，那有一些遇到的状况，我们刚刚都跟大家做完说明了，甚至连最后怎么来评量，我们也都跟大家做了分享。最后，我们要回到两位老师的身上了，就是呃，两位老师相信他们在做课程的时候，以你们的创新设计的课程经验，一定有在你设计的过程当中遇到一些困难。的挑战或者是一些挫折，可不可以帮我们举一些有没有遇到一些困难挑战或挫折的例子啊？求词
0: 好，我这边可以分享一下，就是我在课刚推动时，我们有做一个。松山破封手的一个多元选修课程。对，那它是一个跳脱出非体育课的一个，可以让学生在同一时段选择自己有兴趣的课。嗯，那这个多元
1: 选修吗？算多元选修、嗯。那
0: 这堂课的小朋友們的门数大概会落在二十到二十五之间。哦，那我大概今年已经走了第四年。对。那我这边可以分享一个不叫在课程设计当中遇到很有挫折的事情，就是我在第三年的时候有带学生去比一个叫“微风运河”铁人三项比赛。对。那当然我们会。呃、嗯，事先的一些课程的训练啊、安排啊，都有让学生去做一些比较落实性的。会有这样
1: 的设计，本身就是希望他可以有一个情境进去，对不对？对对对，嗯那最後，所以是用意是好的吧。
0: 对，最后希望他们可以去比一个小铁人的一个比赛、嗯。那当然，我们学生就有几个小朋友报名了。对，那过程当中有发生一件很让我很失望以及挫折性，就是学生出了车祸啊。对，他就是欸、這,这完全出乎意料的、啊對。那个在赛道上就有一台呃小理车停在那边，然后学生他要拿起他要喝水，做喝水这个情境动作。但这个动作其实是我在客人设计当中并不知道学生不会的。
1: 哦，我对，所以这边说
0: 学生在发生意外时，因为刚好那天我也有去比，然后我刚好经过他，我就说那个怎么这么像我的学生，我就回头看、oh. 啊，糟糕，出了很严重的车祸，也就是说他在下巴缝了快将近十几针这样。啊、oh. ，然后我后来就去反思，说我是不是过于之前的课程设计过于就是以我自己为出发点，并没有去真正去体验到学生。到底去是可能会感
1: 受到什么？他他需要喝水，他需要喝水，但我
0: 不知道他不会边骑脚踏车边喝水这件事
1: 情。哦，我懂你意思。所、哦、以之
0: 后我在呃第二、第三年、第四年的课程修正，我就会发现，我就一直询问学生说、嗯：“你们这个会吗？你们这个？”呃，是
1: 怎么样可以一只手在骑乘的时候，然后维持平衡對很很？对，因
0: 为对我而言，这是一个非常简单，就我們没有意识到，嗯、对，没有意识到、嗯
1: ，这其实就是我们在教学上面很容易发生的。老师对你，对,對我们来说，我们的所有的教学的这个脉络我，我们都已经内建了，我们都已经设定好了，所以我们不会觉得这是个问题。嗯，但对于学生来说，他都是第一次的尝试，所以我们要。跳脱自己的立场，完全站在学生的立场去思考，我觉得这真的难度很高。
0: 对，而且也让我真的有反省到，哦，原来素养导向的课程设计是真的要以學以学生为出发点去思考、嗯，而不是以老师单一理解的去做一个课程规划
1: 。是是是，但是呃，我觉得要坚持这件事情也很难，因为别人就可以抓住这个点，就说你看这个课程就会这样子啊，哈<笑>、啊，那就不是哈，哎<笑>、欸。还是一样坚持继续做，當然,当然，因为很有趣
0: ，然后也可以从客人回馈当中看到学生的改变，嗯、看到学生的进步。那相信这绝对是无价的
1: ，是是是、嗯，我相信是这样子，就是课程它本身是一个动态的，而且它是一个老师跟学生共同在进步的过程，绝对不是我们准备了一套投影片之后可以教二十年，绝对不是这种做法。所以我相信那个那个。进进展，它是一个脉络的，一直在前进这样。老师跟学生一起都在进步，这才是一个真正教学当中可以看到一个最美好的一个画面这样子。那呃，谈到教学的课程设计这件事情，有没有对于呃特殊生、身心障碍学生或者是一些特教学生，有没有也都可以有一些帮助呢？或者是像这样的，就是一零八课纲这种素养教学的方式。也是可以帮助到这样子特殊生吗？邵伟可不可以跟我们分享一下
2: ？呃，可以，就是其实我在呃课程设计的时候，以及说在可能之前的教学经验，其实我们现在也有很多的特殊生，他其实是回归主流，他回到一般的这个班级跟大家一起上课。嗯，因此呢，我在课程设计其实。因为其实我们学习学习出所拿到名单，或者说我们自己就会知道，就会知道了。道那举例来讲，像呃，有我上排球的时候，其实因为刚,刚我讲到了，其实我们老师在设计的时候，有时候可以去变化你的教材来，来来能够达到普遍全班所有学员都能够一起参与跟体会到的这些学习经验。所以像排球部分，我们班上有一个同学，他可能就是呃，因为天生他的左手右手。行，右手部分就是后天的部分，行，萎缩，萎缩，对、嗯，没办法去做接球的动作，甚至做排球击球动作。那其实在这部分，我后来有转换我的教材内容，可能是用因为如在
1: 以前的课程，可能就会叫他休息了，对不对？对，休息，因为你没办法用到你的某一只手
2: ，没错，或者叫他在旁边当裁判，或是看,嘛看、啊，对对对对，以前的做法。对，那其实我的部分，我就是转换，可能用气球，对，用气球，或是用那种小的那种。呃，比较轻的，比较轻的，然后能够让他球在空中滞留时间更久,久的，对，让让他不用去做接球，再做击球动作，他就可以直接做击球动作，将球击过往、嗯。所以我觉得，就回到我们刚刚前面所提的，我们在设计课程的时候，像我因为学生这样状况，我就要适时的去调整我的教材，而不是我放弃了这个学生。因为对我来讲，我课堂上的每一个学生，我都是珍贵的、啊，对我绝对不会去因为他的后天。或是他先天的条件，而去限制他的学习、嗯，我应该要想办法是帮助他打破这一道墙。
1: 对，那这也是
2: 一直素养导向一直在讲，其实老师应该要学的去转化你的教材跟课程。是，对，而我觉得这个这个概念就很好，就是你不要放弃每个学生，而且你要相信
1: ，就是你你也要相信你自己的教学。没错，就是、我觉得有些老师他会说啊，我这样有办法教吗？你可以，就是你一定要相信你自己是有办法处理。这个学生的状况的，而他发生状况的时候，我就改变了一些游戏的规则，改变一些。细节的内容，让他想尽办法，让他可以来参与其中
2: 。没错，而且因为其实我在那堂课堂上，我其实第一堂课我就看到这个孩子的眼神还是非常坚定。那其实他相对他的自尊心也非常强，所以有时候在一些测验的时候，他都会想说：“老师，我第一个想要先来做。嗯”嗯嗯。那其实你这时候你就能够感受到这个孩子他都不放弃，他愿意努力。那我觉得更没有理由。对我们更要在后面推他一把，这样。对
1: ，就是如果我们都放弃他，或者是我们就是明明他那么有动机，然后我们却因为。说你身体这样可能你就休息吧，对，其实反而教习了他想要学习这件事情。没错，就是他就会，他原本很爱体育课，但对，就因此变得不爱体育课。对，就是我觉得这是一个很重要的
2: 对概念對對。所以其实回到这课程设计来讲，我觉得就是。我们应该要，因为现在跟以前真的不一样，所以我们老师的部分相对的应该要更花心力的去在课程设计，无论是无论是教材，或是你教学环境的安排，以及学习情境的安排，嗯、这是我们应该要去做。那如果你们有呃，我们大家能够一起努力，然后有这样的共识的话，我相信这个这个对于特殊身心障碍的学生或者特殊学生一样是会有帮助的。是是是，我相信是的哈
1: 。那我觉得我最后还有几个问题，我觉得这就是也很重要了，因为我相信这是学生很关心的。在108刚刚底下的体育课程是有办法结合成学习历程档案，然后让学生做出自己。创造出属于自己的学习历程吗？有没有一些你们在操作上面，学生真的会把它哎写在历程里面的一些很美好的例子有吗
2: ？呃，有呃，其实以我现在在新竹高中服务的经验来讲，其实我们新竹高中一直以来都有我们呃体育三大赛事，对，我们那是什么？呃，分别是除了水运会、陆运会，嗯，那再就是我们的跑山活动，因为我们新竹高中的后面有一座十八间山，嗯
3: 嗯,嗯嗯，那其
2: 实。举凡来讲，我们旁边其实也有建华国中，然后以及培平国中。那其实，在这边学区的国中呢，其实都知道我们的十八间山都有跑山的活动。那这个就是我先讲，嗯，以陆陆运会来讲好了。嗯，陆运会来讲，为什么我们会把它列为三项赛事？因为在新竹高中举凡任何一位学生，对，你都必须要在运动会参加至少一个项目。哦,哦，因为因为其实我们以前来讲，一个班级只要推派几个人，对对对对对对，對啊。但是现在以前都是这样啊，对，现在不是我们新竹高中对呃呃，我、呃<笑>哦、那个谁比较强，有些女生呢就会想说，嗯
1: ，我不想玩哦，没错，幼稚男生你们自己去玩，对对对对对。<笑>但是我们其实
2: ，在新竹高中非常注重体育，所以我们会让每个学生都要有自己的体育参赛的经验跟成绩。那其实，所以说到这边。我们新竹高中光办呃陆上运动会的预赛，就要长达一个多月。哦、oh, ，对、啊，一个多月都在举办这个预赛，那每一个学生都会，觉得老师还不够忙，这样子<笑>真的很忙，就是我们要<笑>要，你们除了定期的课程之外，你们要还要还安排这个赛事對對對對對，然后中午当裁判這樣，然后其实我们就是让每个学生都有自己的体育成绩，所以不管你今天的成绩如何，至少你愿意参加，然后你也都有参加,、嗯有加嗯。那其实他们在以这学期来讲，我自己在，因为我们学习历史档案，像这学期我们。是第一次这样子做，对对对。那其实，在这样的过程中，我就审核了非常多学生，都有将这样的录音或成绩、他参加的经验，在线上，没错，放下来。嗯、那在另一部分，就是老师要给一个认证，嗯、甚至仔细描述的部分。那其实，这对于以往来讲，也是一个不一样的地方，因为学生可能你拿奖状，这就是一个证明了。嗯、但是现在，就是老师還的那个描述是老师要给的、哦，对，要给的。对，那你就线上帮他按认证通过之后，再就是给他一些呃，可能直性的描述，给他一些比较具体的建议这样子。对对对，那其实另一个就是跑山的部分。那跑山十八间山，我们全长呃五点六公里来回。那其实，在这样的安排，没错、啊哦、而且你要考量到全校的学生都要跑。天哪！对，所以我们光呃。在这个這对，我们在前也是计划了一个多月，都在帮他们安排。呃，可能一开始从我们对。呃，四分之一层到二分之一层，到四分之三层，到全程，嗯，这是要渐进式的过程，嗯嗯、也带他从中去学会怎么样去安排自己训练计划、呃运动处方之类的，嗯，哦，那最后每一个人都会有自己的名次卡，那这个就是他们出去可以跟大家讲说他们在真
1: 的有这个历程，真的有做出学习，真的有完成挑战
2: ，对，甚至有些同学在这个活动结束之后。他平常就会慢慢的有在日常当中规律运动啊，出去爬山的这些的行为。其实我在我们这这学习的学习历史档案都可以看到学生的学习历程，而且他们真的放假，他们真有改变，没错。而且这个就是一个多元学习的部分
1: ，嗯，而且也是一种习惯的养成，没错。修辞有吗？有一些例子吗？我
0: 觉得像这个学习历程档案比较像反走过壁留下痕迹吧，对，就是你在。高中的三年当中，你必须要从休课当中从。不团上什么课当中去学习？那我这边的例子的话，大概是像我们刚才讲的冲上破风手，我们可能会有裁判的课程、嗯，可能会有 CPR 课程、哦，学生可以提供一些管道，让他们有机会去考裁判证。
1: 围绕在课程的周围的其他课程，没错没错。那、嗯、他
0: 就可以抽完这堂课之后，他不但有这个修课的证明之外，他有可能他拥有了一些像 CPR 的一个执照啊、嗯，或者是他已经有完成了一个小铁的一个竞赛啊，都是很好对他与升大学或者是他未来的一个尝试规律运动。很重要的一个指标，对
1: ，或者是他可以修脚踏车啦，或者什么，就那些都是周围的。哎、嗯欸，我觉得这个做法其实很聪明，就是运动不是单只有体育活动，那围绕在运动周围的，不管是行销、美学，然后设计，然后。呃，这个医疗或者是照护，就是这些全部都是围绕在他周围，其实都算是一种学习的历程。
0: 没错、
1: 嗯，我觉得今天我们算是非常完整的谈完一零八新课纲底下的素养体育课要怎么来教。那我最后想要问两位老师哦，你们对于自己在体育课程教学的未来，有没有哪些具体的目标，跟对未来还有哪些就是心理的期待呢？有吗
2: ？呃，有。我其实自己本身的经验来讲，呃，举凡来讲，因为我我刚讲到，其实一开始前面我提到就是。我希望说，在自己课程，尤其是台湾的环境下，我能够去推广，就是例如说滑雪这部分。嗯嗯,嗯。那在这部分，我想要的就是说雖然不容
1: 易，但是你很想试看。没
2: 错，那不单单滑雪，也许就是可能我希望说，除了我们这次体育呃学校内的体育课程，那在。因为我们在学校体育内些课程可以教他们这个滑雪相关技能啊，甚至在寒暑假有国际呃交换生的时候，或者我们国际旅游的时候，我们可以去跟其他的姐妹校，甚至日本、韩国有交流。那再來就是，我希望能够将毕业的校友有一个连接进来，意思就是说，例如每年的寒假，我们可以有一团，可能可以一起去。滑雪，那让校友对于、嗯嗯、呃现在在学的学生能够有一个连结，那再就是他们对于母校有一个认同，那再就是他们能够将滑雪成为他们在离开学校后是一个终身的活动，终、嗯、身的运动习惯这样子，
1: 这真的是一个非常好的目标，但它完全也是呈现出一零八课纲的学习的精神了、嗯，就把它完整来做呈现。秋辞嘞
0: ，我的话比较希望是在自己的教学。小朋友都可以很,很喜欢上体育课，无、嗯、论是身体素养、嗯，或者是双养导向的一个教学方式、嗯，都是一种媒介，让学生理。喜欢上课程之外，他出社会啊，影响他的家庭啊，影响他的公司啊，嗯、是他自己本身的一个,个人的一个特质，是都可以改变这个世界吧？我觉得运动教育最真实的部分还是在于老师的牵引、学生的引导，以及学生的愿意主动去学习的环节。这样
1: ，是我们透过体育课程让孩子们爱上体育课，那也进一步他会爱上他自己的人生，可以更知道自己可以怎么样来前进，可以让自己可以变得更好。今天非常感谢两位老师，新竹高中的体育专业教师陈少伟，还有松山高中的体育老。师。是秋瓷来到我们节目上，跟大家分享这么多专业，而且又是非常有趣的，然后又重要的内容，这样子哦、喔。空中全会是讲专门在介绍呃体育类的、文教类的体育节目，我们会邀请运动选手来到我们节目现场，跟大家分享他运动的生命故事，或者是邀请专业的体育人士来跟大家分享一些非常呃在现在重要的一些体育教育相关的议题哦、喔。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是个草这个安全的“全”哦，“空中全运会”，我们每。每周日下午一点到三点，在空中等你喽，拜拜。